Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Akademisk karantene där vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som dukar upp i krisetid. Vi är er särskilt intresserat i frågor knyttet till retorik och ledelse. Mitt namn är er Bård Norheim och är er professor på NLA i skolan och som vanligt har jeg med mig kollega Johar Haga. Dagens tema det är er rätt så intern kommunikation i krisetid. Och hur är er det då som sker? Vad blir viktigt i det? Dagens gäst det är er Marianne Frönstal som är er kommunikationsdirektör i Tida och DSD. Välkommen till oss Marianne. Eh, en kommunikationsarbetare eller i ditt tillfälle en kommunikationsdirektör som en del av ledelsen är er på något lite sån både pianist och chef, både the messenger. Alltså vad är er det som har skett med så vi ser väldigt kort kommunikationsfaget nu kontra för 30 år sedan sant alltså jag ser stadigt att vi driver inte med information men vi driver med kommunikation alltså vad är er det som vad är er självförståelsen det är er de som driver med kommunikation om du kan säga si något kort om det i starten Ja det är er ju det att eh, jobba eh, med och bruka intern kommunikation eh, som en måte på att for organisationen till att jobba samman mot fällesmål. Mm. Eh, en ting är er att förklara och frampeka mål och ambitioner man har. Eh, men samtidigt understötta och fortälla historien på vägen hur man ska nå dessa mål. Eh, och då med att både eh, ja, komma med eh, frampek på eh, bivinetter som fungerar och som kan vara med och kryddra resan och skapa entusiasme och ha ett skapa en verklighetsförståelse av hur ting är så att man på något kan bygga vidare på där man står idag för att nå målet och det är med på att skapa ett starkare samhäll en bas för att ge varandra goda exempel som man önskar att eh framsnacka och bära med sig vidare. Och så är er det ett viktigt fundament i att bygga en god, eh, solid och robust kultur. Summan av detta eh, bidrar ju till eh, att få sällskapet till att eh, få ett gott omdöme. Men ett gott omdöme det startar med en god internt eh omdöme och en god kultur internt då. Alltså jag provade ju då i förkant av den här podcasten att bli lite visare på intern kommunikation men i min förtvivlelse så såg jag att det ene kurser som tillbys på nät det var fulltegnat dessvärre så det antyder ju kanske att detta är er ett tema som väldigt många är er intresserade i. Eh utifrån det du säger så hörs det ju ut som Altså, de som driver med kommunikation är er en slags alltså ett sällskapspoeter i en viss förstand alltså de som sätter ord på fällesfortellingar en det skulle vara lite som gammaldag skulle vi säga si att sällskapet skald men samtidigt så är er ju någon annan roll du beskriver också en slags ambassadörrolle sånt som är er då ut och markera vem är er detta alltså som omdöme sånt alltså de som reiser för Norge och visar fram vad Norge är er för något på en på en främmande arena vi ska komma in lite mer på den rollen att vart men Vi är er ju speciellt intresserade i kriser. Vi ska starta med en kris, du representerar transportsällskaper, men vad skedde när coronakrisen 
rammet dokker. Altså hvordan jobbet dere da ut fra et internt kommunikasjonsperspektiv med denne? Nei, altså korona kom jo brått på for mange. Og i tide så satte vi faktisk en beredskapsgruppe for korona 11. mars, som begynte å se på hvilke konsekvenser vil dette få for oss som selskap. Og hvor vi kjapt forstod at her er det veldig mye som er usikkert, som vi ikke vet, men som vi må dekode og prøve å hvordan formidle usikker informasjon rundt oss til å bli noe som de som skal på jobb i morgen, eller ikke i morgen, skal bruke. Så ble jo Norge stengt ned 12. mars. Men som en samfunnskritisk bransje, så skulle jo fortsatt transportselskapene og bussene gå. Så det var et behov for å lage informasjon på hva skal vi faktisk gjøre nå. Og i det, det var et litt sånn vakuum, og følelsen av å ikke få informasjon på hva betyr dette for meg, den tror jeg alle følte på. Og det var viktig å få tak i mest mulig fakta. Skal bussene gå? Skal de gå som normalt? Hvor mange? Skal vi hente på skolebussen? Skal den komme i morgen? Og prøve på en måte å få tak i mest mulig fakta. Og så omskrive dette til noe som var forståelig for alle og enkelt nok. Så var det litt sånn, hvordan skal dette formidles? Det er den ene siden. Og når man da hadde det, hva er det viktigste? Så det å tegne seg opp et informasjonshierarki på det som ikke er så viktig, hvilke kanal går det ut på? Det som er veldig viktig, hvilke kanal bruker vi da? Og de arenaene hvor vi treffer hverandre, når man er i en samfunnskritisk jobb og skal opprettholde driften, hvordan formidler vi da at nå står vi i en veldig spesiell krise som heter korona, som ingen av oss har møtt før. Men vi vet at vi må holde avstand, vi vet at vi må vaske hendene, vi vet at vi skal hoste i armhull. Hvordan møter vi det i hverdagen i jobben vår? Så vi hadde en betydelig informasjonsjobb som vi forsøkte å ta ut gjennom å ha statusrapporteringer hver dag, sånn at man visste hva som kom. Med en forsterkning på andre kanaler på hva er det viktigste for deg å se på. Men det er jo, altså, vårt bilde av... Altså i hvert fall mitt bilde av en bussjåfør er jo en mann med godt humør. Og jeg vil jo tippe at i en sånn krise så er det jo ikke alltid like lett å opprettholde humøret. Altså det er jo naturlig å reagere med frykt og usikkerhet som du beskriver her, sant? Og noe av det viktigste når en skal kommunisere er jo å skape tillit til 
det som docker ansvar för alltså en ting är er liksom de besked och att få ovanifrån i hermetegn från liksom med offentliga eh, reguleringar och lovar som blir pålagt den men dock ska ju på något skapa tillit hos dockas medarbetare eh, i en sån situation. Hur har jobbet en speciellt med det eh, i en sån eh, den typ osäkerhet? Mm. För först så var det ju fantastiskt att se vilket samhåll det blev mellan eh, oss som kollegor när vi stod i en sån kris och du fortsatt vet att du ska på jobb du ska du ska leva du ska eh, du ska veta eh människan runt dig med ett smil. Mm. Eh, det, det var fantastiskt att se hur man stod på och man eh, rättet sig i ryggen och på något var stolt över och kunde vara en av de som bidrar till samhället. Mm. Så var det också ett, ett intressant så det och den tacksamheten som man då visar om för de som står på antingen det är er transportarbetare eller det är er sjuksköterskor och sånt. vi har ju det var ju definierat 15 samhällskritiska branscher från regeringen. och det och den tacksamheten som man mötte ute i samhället var var väldigt ja var otroligt positivt att ta med sig in i intern kommunikation för att visa att du gör en forskel. Mm. Så kan du se si att vi vi har vi har någon värdier i selskapet som blir väldigt viktiga i detta. Och det er, vi har vi har värdier som vi har förkortat för smart, det er stolt, miljöbevisst, ansvar, respekt och trivsel. Och det att bruka värdena i intern kommunikation mm. för att symbolisera de handlingarna man valde och stå i och de man vårdar man mötte de. Mm. Det, ja, det var det var se och det var positivt att emot. Mm. Och så kredit vi lite med att visa vårdan det är. Er. Eh, ja vi var vi fick eh, medarbetare till att fortälla om sin vardag i corona. Eh, mm. Samtidigt så var det ganska stor mediepågång att ta historier om hur det var att jobba i en samhällskritisk bransch och dela det internt. Mm. Eh, eh, vi hade en medarbetare som fick iverksätta en fantastisk idé om att eh, ha allt blir bra. Eh, i där när du ser när bussen kommer körande mot dig så står du vilken rutan har och var ändestationen är och där stod det allt blir bra när man var på inte var i rutan. så det och ja det håller spiriten uppe med att visa de flotta representanterna för att vi måla och det är er det framdeles målet är er en vanlig vardag. Mm. och vi önskar oss en normal vardag och våran jobbe mot eh hålla på mot eh glädjen och begeistringen uppe på väg mot det da. Men alltså de hör här spelaren på lite olika strängar men det du berättar minner mig lite om det som många supel var inom i en tidigare podcast och så då var det fokus på märkevaruretorik i krisetid och den han understreker att en krise också är er möjlighet för att bygga kultur och här har du då utför det du beskriver brukt anledningen till att förstärka en allerede existerande kultur med fortällningar, metaforer, bruka kärnvärden och så vidare. Jag kunde tänka utfordra dig bägge men jag först på 
Altså, hvis vi ser på coronakrisen som ett exempel på hur AS Norge då har hanterat detta så har ju det alltså varit en intern kommunikation om man kan säga si det sånt då i stor skala genom dessa tidvis dagliga nog ukentliga pressekonferenserna. Eh, det jag kunde tänka ut för dig på första år är er de olika strängarna som har blivit spilt på. Alltså nu var Björn Gullborg han nu är er ute och är er extremt tacksamlig till folket då för att to tredjedelar framdeles syns att restriktionerna är er goda och 9 av 10 slutar upp om tiltaken och är er väldigt imponerad över det er så långt ute. Och här har de på något apropå det du ser om roller i intern kommunikation Marianne så är er det uppenbart att det har varit reflekterat runt hur den detta ska skifta. Alltså Bent Höje har ju växlat mellan att vara både den som har tackat russen och ungdomen till och med den som har förmant ungdomen eh efter sommaren, sant? Och så alla som har visat fram metern som en sån slags vet du inte vad en meter är er, alltså lite humor men det ligger också en implicit skam där. Sant? Alltså den växlingen mellan att spela på tacksamhet, kreativitet men också förmaning. Sant? När det det motell. Jo, hur tänker du om det AS Norge och intern kommunikation? Eh, så kan du få respondera rätt på Mariana. Så visst den ser visst ser detta lite ifrån ett sånt eh verklighets aspekt och så är er ju den en 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 vet visste ju inte en vet ju inte helt ännu heller vad som virker och vad som inte virker. Um, och därför så är er i denna situation det politiska komponenten kanske ännu tydligare till stede än visst låt säga si att den fick en en klassisk pest då där det, det var bara om att göra och isolera någon någon folk så här är er, på mode här är er det ett virus som är er, som inte helt vet akkurat hvordan smitter, og det er også litt vanskelig å treffe de riktige tiltakene. Og da er eh, vanskeligheten med det interne AS Norge er at du kan ikke eh, kjøre for hardt for lenge. Da vil du... Altså, jeg er nettopp kommet hjem fra København, og der, og der er det sånn at... Eh, I det du reiser dig fra et restor- en tom restaurant omtrent, så må du ta på dig en maske. Men det er ingen som vet helt om den maske virker. Altså, I, på Folkehelseinstitutet i Norge så sier de jo at det er mulig på offentlig transport og sånt, men det er usikker. Men det det gjør er at du, du får selt inn en, en idé, altså du får selt, solgt inn en skam om at skam på de som ikke tenker på dette, Jamt, altså, det blir en påminning. Akkurat som eh, som ungarna blir lärt upp till att skamma sig när de hiver eh, söppel i fel eh, söppelkog. Det är er en, en form för eh, en struktur på en fortelling mm. som det som inte är er helt öppenbar eh, men som en måste bruka energi på att fortälla hela vägen. Och Danmark ligger ju alltså är er, er ett strängare land än Norge men men eh, Så Norge ligger väl kanske i mitten mellan Danmark och Sverige. Ja, och då är frågeställan, alltså det är er klart att situationen i Norge AS ligger kanske inte helt på tiden, men kan det tänka situationer där den också i kommunikation måste bruka förmaning. Alltså nu utför det du beskriver så tänker jag det er mycket sån bekräftande, förstärkande, sånt. Alltså där hejer på varandra, sånt. Och det är er ju kanske det vi ser att det är er lättaste det är er ju viktigt att vara observant på det eller så sker det sker ju alltså själv det heller men alltså i 
kulturbygging att en också måste si hej hej nu måste vi passa på detta. Sant? Altså, kommer det såna element i kommunikationen och i intern kommunikation? Ja, det är er klart att i förbindelse med corona så måste vi ju ändra på eh, många rutiner och många procedurer på hur man eh, så som i hela AS Norge då får si ja. sånt ja. en meter och en meter här och eh, ja. det med att gå eh, Hvordan vi nu vasker bussen annerledes, sant? Det er jo klart at det har vært endringer der. Og det er jo sånne ting som, ja, for det første så må man jo sørge for at information kommer ut, må være forstått, og den må bidra til at det blir endring, og det kan ta tid. Eh, og så er det sånn, men her hadde vi ikke nødvendigvis tid til å vente på en endring. <laughs> det måtte være ganske, ganske sånn eh, over natten. Mm. Eh, og det har jo selvfølgelig også vært, eh, vært mye sånn eh, direkte kommunikation, eh, mm. Kanskje mellom medarbeidere og medarbeidere eh, i større grad. På sånn, sånn må det være nå. Nå må vi mm. gjøre det annerledes. Mm. Eh, så det er masse, det har varit massa ändringar i i våran ting har blivit gjort. Mm. Eh, så och så syns jag att det är er intressant i förhåll till det med AS Norge, hurdan man i eh, i den tidliga eh, fasen eh, från från ja från Anna Solberg och Bent Höje och de andra att detta var på något ett det mest ingripande som har skett i fredstid till att gå över till att nu närmar vi oss lite normal och lite mer normal och lite mer normal. Och sån var det för så vitt fram till eh slutet av, av juli august att det var på något vi närmat oss en normal och det, det var väl många eh, som tänkte ja ja men till sommaren är er det bra till jul är er det bra och så blev vi mer och mer sån drad ut i det. Och ju längre och längre den var och vi ser såna lokala upplysningar nu jo mer diversifierat må vi ha intern kommunikation nu eh, i i ett sällskap med olikheter fra eh, ja by till by eh landsdel till landsdel och det må vara i centrala strök versus decentrala strök är er också lite forskel. Mm. Så det är ju själva det är ju själva problematiken här alltså den diversifieringen för det är er också som en en som när en föräldrar som föräldrar har olika ungar så är rättfärd så tanken om rättfärdighet ser ju helt annorlunda ut. Vi sen har barn med speciella behov för exempel. Och byar är er ju som barn, de tränger speciella tilltag, men folk på landet tränger ju inte nödvändigtvis och visst är er 30 mil till närmaste nabo så är er det inte så viktigt att hålla hålla avstånd hela vägen. Mm. Och det märker ju folk och det är er ju folk på landet som är er vant med att höra information från by och dekod eller avkodar det till en slags landlig. Altså, det mesta av kommunikation som går ut som är er nationella kommer ju från Oslo. Mm. Og ja, det är ett intressant Men men ulemt, altså, men vansken är er, det är er den poetiska uppgiven som som Bor snackade om alltså att lägga en fortell, en sammanhängande berättelse för detta ska ju vara Jeg regner jo med at tider skal være ett selskap og ikke diversifisert i en, I en Finnmark-avdeling og en Arendals-avdeling. Mm. Eh, så den, den, den overordnede historien er jo at man har jo lyst til å komme tilbake til en normal hverdag. 
men vi ser att det är er någon humpa på vägen. <laughs> det är er, det er det och bland annat här i sitter jag själv i i Bergen och bor här. Eh och jag ser att det och den nedstängningen som Bergen måste föra här för en vecka sedan hvor man igen går ut och är er starkt uppfordrad till att inte gå och ta i bruk kollektivtrafik. Mm. det är er klart att det får konsekvenser här hos oss som då sätter bergen lite tillbaka i förhåll till resten. Och så har det väl kommit några signaler nå från Trondheim säger och så har du Oslo och så ja. Så det är er lite en det är er en, er en krävande balansgång för att och ja, tala en overordnet historie, men med ulike lokale historier. Ja, og så er det klart at, apropos samfunnskritisk, den vanlige betydningen av det tidligere var jo å være kritisk til kanskje styresmaktene, men nu har det fått en litt annen betydning. Men i Norge så kjennetegnes jo en stor del av kulturen vår for sterk lojalitet til myndighetene, sant? Altså, hvis en ser på USA og en del andre land, så finnes det rom for å liksom kritisere Dette er, sant? Jeg vil jo tippe at for tidlig så er det ikke så stort handlingsrom for å liksom sette seg opp mot at når helsemyndighetene sier at nu bør den gjøre sånn og sånn, så sier vi nej, nej, kjør på. Altså, og det tenker jeg, det har noe med den norske kulturen å gjøre også, sant? I hvordan vi, hvordan balansen er mellom myndigheter og andre aktører. Sant? Altså, der vi, I Norge har vi jo forløpig sett forholdsvis få protester, mens det er, til og med i Berlin er, tiotusenvis av mennesker som protesterer sammen mot restriktionerna. Ja, og det har jo selvfølgelig lite med velferdsstaten kanskje i Norge å gjøre også, ja. eh, som, som bidrar til at vi, vi, har, det, vi har det godt her. Eh, men, men det er klart at det er jo, et, det er jo en avveining over tid eh, på, på hvordan man skal håndtere eh, eh, ja, sånn som nå, så har det jo vært at man har Eh, eh, eh har ju satt upp att man inte ska ha kontanter för exempel. Eh, och det får ju någon konsekvenser, sant? Som inte eh, som inte har stått i för som man måste ta ställning till. Eh, och där kräver det självklart eh, god dialog och gott samspel med eh, nationella myndigheter och det upplever jag att i Norge är er det ryddigt. Det er et väldigt bra, er bra tiltag for da slipper de gamle på bussen. De som ikke kan takle de nye digitale betalingsmidlene. Så det er jo, det er jo altså veldig konstruktive forslag som, som eh, automat isolerer litt større befolkningsgrupper. Altså, I, I, I tråd med det så var det Satirix sendt ut en, en, en melding om, om at eh, Folkehelseinstituttet anbefalte alle i i sårbara grupper till att få panik. För det ville hjälpa på att 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 alltså det var ett påbud att alla måste få panik men det var ett väldigt gott tilltag. För då då visst alla måste ha så så vill ändå bli påmint hur allvarlig detta var. Och det tänker jag er, det är er den eh, andra sidan av den alltså den lojaliteten um, kan slå ut i ett et, eller där er er nog extremt för den lojaliteten som är nog visar inför ett liberalt samfund. För det är er med vant till att tänka att man ska kritisera det men 
plötsligt här så krävs det absolut lydighet. Och och på mode faran blev malt med med stora och tunga bokstäver som jag märker det när jag glömde att ta på mig den där det där munbind eller de kallar det för ans nej de kallar det för ansiktsmaske ansiktsmaske ja, i i ja. Köpenhamn. Då det var som att jag kände med en gång det var omtrent som den den gången du gick ut och skulle bada på ungdomsskolan när du hade glömt att ta på dig badbyxor. Alltså sån det blicket fick jag. Jag vet inte. Det är den eh det är den alltså dessa berättelserna har är kraftiga det är starka och en balanserar alltid mellan så att säga si, det och sälja in en historia varför en ska vaska bussen alltså varför det är bra alltså folk förstår att det att ta hänsyn till någon regler är viktigt och denne denne paniken och som samfund så lever man liksom mellan dessa dessa ytterpunkter och det tänker jag en intern kommunikation i ett stort firma och Ja. Jeg tenker vi skal gå litt videre, Marianne, i forhold til ulike typer kriser. Altså, nå har vi startet med en sånn stor og altomfattende krise som det neppe er grunn til. Du må ha veldig avanserte konspirasjonsteorier, for hvis tid og DSD skal liksom stå som årsaksgrunn for koronakrisen, sant? så du slipper liksom forholde til sånne ting. Men så har du den typen krise som kan ranne transportselskapen når det skjer en ulykke, sant? som en annen type krise. Eh, ska vi komma till andra en annan kris på som har mer på med kulturen i organisationen att göra men hur han jobbar då när det när en olycka rammar lite mer sån vad ska vi säga si, konkret och begränsat då än det coronakrisen är alltså om det faller ner en stenblock i i sång eller eh, det är en kollision eller en eller annan ja händelse. Mm. Nej alltså i i transportsällskap så har man ju då beredskapsplaner och beredskapsorganisationer eh, som eh, som man då av av händelsens eh, allvarlighetsgrad eh, kallar in och orienterar eh olika på något eh störelser då. Eh och vid allvarliga händelser så sätter man då gärna krisstab. Och det är nä och så för man vet hur allvarlig krisen är så att man har ett lite sån förevarprincip eh för att säkra en bäst möjlig hantering av händelsen. Eh och då då är det så att man har ju i eh, man har predefinierade roller eh, in i en sån eh, beredskapsgrupp som gärna kan vara lite sån annorlunda än det man har i sitt dagliga virke. Eh och man ska på något sätt mönstra på i löpet av Eh, ja, kort tid. Eh och eh då är det så att man ja, man man samlas eh prövar och få kontroll på vad som faktiskt har skett. Eh faktaavklaring är viktig i, i den första inledande fasen. Och så är det ju sån att det är ju en akut händelse. Ja sån att arbetsförhållanden de de ändras ju väldigt på kort tid. Eh tempo ökar. Eh och eh i dagens mediesamhälle så är det ju sån att presset på information ökar ju både från externt håll 
Men när interna läser det som står på överskriften eller får en varsling på telefonen söker också på informationsbehov internt. Mm. Så det och på något sätt mönstra på en beredskapsgrupp, få översikt, få fakta på bordet, finna ut av hur man ska hantera händelsen där och då. Mm. det kan vara väldigt mycket olika svar på det. och så få klarhet i vad som är er oklart. Vad vet man inte nå? Hur får vi tak information som kan ge oss mer grundlag för att veta vad som faktiskt har skett med? Vem håller i det? Vad jobbar vi vidare med? och så är er det så att dessvärre i i den för transport ser er ju också någon som gärna blir rammet. Mm. Det kan också vara pårörande. så det att vara raskt på och få få översikt och visst nödvändig uppföljning eh omsorg koble på eventuellt andra professionella är er viktig. Så det att vara det att skapa den nödvändiga översikten och vad det betyder för de olika målgrupperna som är er viktiga i den första akutfasen det det måste så fort som möjligt. Ja och det har jag också ja. ja. kunder, andra offentliga instanser eller aktörer eller samarbetspartnere och det att hantera både den interna och den externa kommunikationen parallellt. Ja, för det vill ju också anta vara inte minst för de internt berörda vara viktigt att den upplevs att vara en sammanhang mellan intern och extern kommunikation där att de hänger samman på ett vis. Eller lyssna och reflektera lite över kunde tänka höra din respons på det Johan. Alltså bara när jag hörde dig snacka nu så är er ju så snackar du alltså detta är er ju något som man inte håller en en, en igång i festtaletempo eller eh blir svulstig när man ska snacka om detta alltså när när en olycka ramar som som detta så är er det på något det sobra det enkla det tydliga eh alltså det det minner lite om när prästen håller minnor i en gravfärd för att säga si sånt då sant då ska ju du slå en vits om den avdöde eh, i starten för att säga si sånt sant alltså då är er det det är er en ganska klar förväntning om hur det sker alltså en en blev fött på detta detta stället sant och folk har en förväntning om hur detta förmedlas, sant? Altså, det är er inte liksom Twitterkonton brukas inte till och liksom slå en vits om politiet sin Twitterkonto har fått en fick en kritik för någon tidigare händelse på den var lite för käck i i språket på detta. Jag vet inte vad tänker du om det Johan? Alltså vad är er det som gör att vi har såna förväntningar till denna typen kriser när vi ska kommentera det? Alltså det sobra det det är er lite sån enkla och tydliga. Uh, ja, det är er för att sakens allvarlighetskarakter är er så pass uh, stor. Men, men jag har börjat tvivla på om det är er så viktigt. Kan dessa orden, alltså, en har ju kurs i hur den ska uppträda. Och det är er klart, en i en grafärd så ska en så ska en klassik uh, i nuant den när en går på en rockkonsert. Det det känner de flesta. Men men folk har en utrolig stor uh, förståelse för att vi bara folk har fattat vad det går om så är er det relativt stor frihet att utforma den fortellingen. Och det tror jag gör att kommunikationsfaget är er mycket öppnare fagen 
en kun, altså, det står ikke, det, det står ikke kun om regler og sådan, men det står om en opfattning av virkelighed. Mm. Jeg tror det er det, som er egentlig det er, altså har, altså det, det, det en skal prøves på både intern og ekstern kommunikation. Har han forstået, hvad det gælder? Hvad det ja, har, den, har den evnet at beskrive virkeligheden sagsvarende i, i den specielle situation? Så det er jo det, som man på måde må eh, være det, det måles på. Jo, men, men, men det, du, det du beskriver som er helt rigtigt, altså denne, denne begravelsesanalogien er, altså hvis præsten har skjønt, så, 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 er det relativt, så er det, har han relativt stor frihet i forhold til de pårørende og beskriver ja. det som, hvis han bare har forstått. Mm. Men det er klart, hvis det kun er på, påklistret ord eller ord fra feil sammenheng, altså, men det er utroligt med mennesker som har forstått. Ja. De, de har en fri, og, og det tror jeg er, eh, altså, eh, Marianne nævnte den, 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 den bussjøføren som hadde at dette med at alt skal, skal bli bra og sånt, et håp for, for tjenesten, eller en, en retning for, det, det er klart, det, det var ikke så viktig hvordan det kom til uttrykk, men at det kom til uttrykk var viktig. Jeg tror, jeg tror, jeg tror det der perspektivet om virkelighet, altså, det er det avgjørende avgörande här. Det står en relativt fritt tror jag till att utforma detta på en på en på en poetisk träffande måte. Mm. Jag vet inte vad du säger till det Marianne, men jag tror på relativt stor frihet i detta. Ja, men samtidigt så tror jag också att eh, det med när det kommer en akut kris och en allvarlig händelse så tror jag det och och anerkänna att den är allvarlig för att man vet inte nödvändigtvis där och då alla konsekvenserna. Eh, och så är det nog med att eh hvis du inför den allvarlighetsgraden som 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 vi har varit borta någon gånger så är det inte liksom alltid där rum för att slå av en vits. Eh tvärt emot eh så att eh, det må man det må man for måtte, eh, ta med betraktningen och så är det också så att när vi när vi informerar om allvarliga händelser både eh, externt och internt det att vara faktabaserat eh, är väldigt viktigt. Eh, også också för att kampen i medierna om överskrifter är så tydliga att det att hålla sig till fakta och då blir det kanske gärna lite sån stramt eller som sån man säger att man, man har ett statement mm. och så ger man det statementet eh, till alla medier eh, mm. för att det är det som på måttet är den historien man har då och så heller öppna eh, eh, alltså jobba vidare med och eh, hjälpa medierna och hjälpa de interna på och okay, vi prövar att finna ut av mer av den händelsen det tränger jag tid för att göra så då kommer jag hålla tillbaka inte till dig i morgon med vad som har hänt. Det där är då ett musikalsk princip för. Alltså Miles Davis var lite uppgitt över det så här kvite bandmusikerna som hade med för han sa de var väldigt goda improvisera men de var så dåliga att spela straighten eller melodin. Och det tror jag nog det du säger. Alltså fakta i en historia, det är melodin. Och hvis inte den är klar så hvis inte folk hör den at nå er det den melodien som spilles, så blir han uttrykk og usikker. Mm. Så, så den må jo alltid ligge i bånd eller være, være tydelig kommunisert. Og det er det jo regler for. 
det är er ju värre er på substantiv och la de stora adjektiven ligga. Mm. Eh, till slut här, alltså nu har vi varit inom eh, lite olika kriser, men eh, eh, tänkte vi skulle diskutera kvar typ intern kommunikation som är er påkrävd när det bränner på dass, när det bränner på ditt eget dass för att säga si på den måten. Alltså tänkte vi skulle starta då med eh, nu i oktober så har det kommit fram en forskningsrapport att eh, då ska finnas en ukultur i politiupplärningen som då politidirektör Bendik de Björnland tar tag i alltså toppchefen där det då forskningsprojekt som avdäckt missbruk av position för sexuella handlingar som då mot bytta vakt och forskjellige ting då. detta fick ju särdeles tabloida utslag i VG och andra medier. Det som jag då syns är er intressant från kommunikationsperspektiv är er att då är er det ikke en det er en kommunikationsrådgivare som kommenterar på en pressmeddelning att eh, vi ska se på detta och eh, ta det på det högsta allvar men då är er det pressekonferenser och det är er toppchefen som eh, tydligt adresserar detta att detta eh, er en ukultur som vi nog ska gripa tak i. Alltså för detta är er en annan typ av kris det kan vi säkert vara eniga om men vad tänker du Marianne om när såna kriser rammer alltså kriser som då avdäcker att det finns något klandervärde i själva organisationen i själva måten en är er samman på eller är er som organisation. Alltså jag tänker i det i det konkreta exemplet som du nämner här då att det att att den översta ledaren där går hårt ut allredede från start för att visa att detta är er en typ av adferd som eh inte er acceptabel här hos oss. Mm. det är er ett ganska starkt signal. Mm. och att att överste ledare visar att detta är er något vi måste ta tag i och komma till att ta tag i. Eh jag sån symbolmässig är er viktig att komma från överste ledare och inte en som ingen har ett förhåll till i en så pass stor och decentral organisation som eh politiera. Mm. Jo, vad tänker du? På det rätt som det som det, det som ju är är lite detta är lite värre att det bränner på dass för detta är er, alltså en etat som som är er satt till till vakta lov och orden. Alltså det 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 som ringer till när det är när det är sexuell trakassering på arbetsplatsen. Och så visar det sig alltså att att De, de får goda referenser hvis de hvis de uh, lägger sig på rygg med ledaren um, i den sammetaten. Det det är er mycket värre än många andra andra ting. Så så frågsmål är er ju um, alltså er, en, en ledare kan ju välja sina 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 ord och det det er kanske starkt ett starkt språk hur Björnland brukar nu känner jag lite grann till politiet och och det är er inte den etaten där det rullar flest hover visst det uppdagas ukultur som en kallar som en kallar det så så är er det alltså för mig hörs det lite lite sån alltså vad slags konsekvenser får detta egentligen ja och det är er inte så Ja, det intressanta vill ju vara vidare här det som er helt säkert media vill vara intresserad i är er visst du kan avdäcka en annan tidslinje än den som hon själv har presenterat. Alltså nu nu är er det ju då forskningsprojekt om blir spurt om kände du till detta 
så vet du att de kände till något av det, men inte det då sista med den allvarlighetsgraden som det kommer det är det om nog påtala sant men visst det då det var problemet ofta med i sammanhang detta är en förstånd är detta extern kommunikation så för det är en pressekonferens ut men samtidigt är det en 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 besked budskap inover sant så frågan är ju vill den fortellingen som här presenteras vill den hålla att det vart vidare ja akkurat det sant och det blev ju testen sant som jag tänker jag hoppas hon att goda kommunikationsdirektörer och rådgivare har testat fortellingen för den sändes ut då. Eh, vi ska ju tänka om det Marianne så det måste vara något av det viktigaste en driva med i, I kommunikationsyrke och och testa fortellingen till ledarna. Ja, en ting är er det och så är er det nog med att testa fortellingen som hon säger eh nå och testa den igen om någon månad får se och då och då är er det det må vara mer än bara ord här på en presskonferens det må komma någon handlingsplaner det må komma någon tiltak under här som som säkrar att det hun har som mål att få en en ukultur så hun vill ha veck den den må också eh komma till syne längre fram i löpen. men men apropå det där med att sen sen överste ledare uta Ett annat exempel är er ju när då eh, utrikesministern går ut och är er så tydlig om för eh, ryssarna i förhåll till eh, IT-angreppet på Stortinget så sänder man ju också ut utrikesministern som är er på något vår eh, talsperson eh, mot eh, mot Ryssland i många saker. Och det är er också ett intressant bruk av av fått medel eh, för nu Så det är er ju lite eh, också den typen det med att sända ett starkt nog signal. Ja. Och detta är er ju alltså detta handlar ju om lite större historia. Alltså måten med 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 behandla Kina på är er, är er, er då helt annorlunda för den den är er så viktig eh, framtidig handelspartner och så stark ekonomisk makt att måten som som denna regering och förhandla med Kina för exempel är er, er en helt annan karaktär och det har att göra med att att det korrelerar med deras intressefält och det är er det när när slår in ting i intressefältet alltså när det bränner där som så sägs si, skulle alltså visst den visst den håller låt sig borgerliga rättigheter högt då i ett möte med ett regime som inte gör eller som som slår hårt ner på det eller som och vad kan en förvänta av en av en liten makt som nog. Alltså det är er också en intern fortelling som så 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 ska exporteras ut. Mm. Och på på många måter är er det en, en kan gott appellera till moralsk styrka och säga si att ja, det är er, det er Jagland som är er stark för att han han till en, en kinesisk upprörar Nobels fredspris. Men det är er ju strängt att det är er han som tar kostnaden. Alltså han sänder ju den på mode in i organisationen Norge. Så dessa dessa ting som jag är och det är er väldigt bra att du hämtar in utrikesministern för det är er, utrikespolitik är er samtidigt in inrikespolitik eller kommunikation utåt det och kommunikation inåt. Alltså den ultimata internaliseringen av den här krisen vill ju vart att at IT-chefen på Stortinget har fått sparken. Sant? Altså, dette må vi bare regne med. Sant? Men eh, vi sier ingenting om det. Altså, det finnes jo stater som vi heller vil håndtere det sånn. Sant? Der den, den tenker at dette er et problem hos oss. Forstår du, forstår du hva jeg mener? Sant? Altså, det, der er det igjen. Det avhenger av hva fortellinger vi har. Eh, og de små og de store fortellingene. 
Men du, vi ska avsluta nu. Jag tänkte bara skulle säga si helt till slut att när det vi inte har varit inom i i folk i intern kommunikation är er ju de, de sagnomsuste intranettet som de många organisationer håller sig med. Och analyskolan som vi hör till på bland annat så er, där var det när vi skulle få nytt intranett så var den första idén var då inte insida som det har blev men det var någon med lite sån nynorsk som hade hisida så då blev en viktig bit som att det var i det hinsida men det, den värdien gick en då fort bortifrån så vi måste se si att efter den samtalen vi kom fram till att intern kommunikation är er inte bara kommunikation för det hinsida men också för denna sidan av livet Eh, tusen tack för samtalen Mariana och Joar. Eh, det var nog en episod av podcasten Akademisk karantän. Tack för följan.